0: Der Kiez hat sich doch seit dem Ende der 90er Jahre durch den Einzug des Internets komplett verändert. Ich meine, wenn du früher die Reberbahn runtergegangen bist, dann hat es angefangen mit Piepshow, Sex Sexshop. Piepshow, Pornokinopuff, Sexshop. Piepshow, Sex Sexshop. Die ganze Straße runter. Geht doch mal heute runter. Döner, Döner, Kios, Döner, Kiosk, Döner, Kios, Döner, Döner, Kiosk, Penny Lidl. Ich meine, du brauchst ja vom Dönerladen und am Kios kein Kobara
1: Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends. In der dicken Moppo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und treffe heute mit meinem Kollegen Marius Röhr den kult Fabian Zart. Seit 30 Jahren auf dem Kiez, früher an der Tür vom Live-Sex-Club-Safari und heute bei Olivia Jones. Moin
0: Fabian. Moin Wiebke. Und Prost. Und hau rein, komm, lass uns. <lacht> unk,
1: unk, unk. <lacht> ja, du hast es total drauf. Du bist Koberer. Also lockere Sprüche hast du drauf.
0: Ja, also als Koberer ja. Kobern ist eine Kunst und die Kunst kannst du ähm, auch äh, nur bedingt erlernen, denn wenn du es nicht in dir drin hast, gehst du auf der Straße zugrunde, weil dann kriegst du keinen Biss und äh, dann versagst du und äh, das macht auch dann keinen Spaß. Interessant, dass ich zum Kobern gekommen bin, weil ich eigentlich mit Kobern so viel zu tun hatte wie ein Schwein mit Stabhochsprung früher. Ich war reiner Türjunge. Ich dafür gesorgt, dass die Leute aus dem Laden rausgehen oder nicht reinkommen. Und Coburn ist auf einmal eine ganz andere Schiene. Musst sie ranlocken, reinziehen, überreden, ohne dass sie sich überredet fühlen. Und ich bin ähm, 2008 in Safari gekommen, weil mein Freund Chef Piron, damaliger Mitinhaber und chef Chefchoreograf, mich bat, Urlaubsvertretung zu machen für Sigi. Zwei Wochen. Ich war zu dem Zeitpunkt knapp fünf Jahre komplett weg vom Kiez, weil ich überhaupt keinen Bock mehr auf Kiez hatte. Mich hat das alles nur noch genervt hier. Musikclubs, Pissgesichter. also, Und wie man es dann so ist, man verabschiedet sich dann höflich vom Kiez mit einem freundlichen Fick dich und ist dann auch weg. Und ich wollte auch nie wieder her, aber naja, wenn Jeff fragt, zwei Wochen, was soll da schon passieren? Geld hat auch gepasst. Also bin ich hin. Vom Koban keine Ahnung. Zu meinem Glück habe ich äh, an meiner Seite Peter Schöndube gehabt, Safari-Peter und eine Koryphäe und der Gottfaser auf Kobara in der großen Freiheit. Und der hat sich meine angenommen. Wir kannten uns vorher schon, also Sympathie war sofort da, alles super. Naja, und nach drei Tagen ist sie im Urlaub gestorben. Und ich hatte meine Festanstellung. Tatütata, der Fabi war wieder da. Und der Fabi wollte auch da sein? Und der Fabi wollte auch da sein, weil Geld schmeckt ja, ne? Und war, ja ein ganz, war, war ein ganz neuer Abschnitt für mich auf dem Kiez, den ich überhaupt nicht kannte. Mhm. Und ich hatte Talent. Und ich hatte richtig Talent.
1: Gib mal so eine Kostprobe.
0: Eine Kostprobe. So
1: eine Kobra-Kostprobe. So eine eine Du hast ja Sprüche. bestimmt so Standardsprüche, oder?
0: Ja, also Standardsprüche gibt es ja eigentlich gar nicht. Sondern muss ich ja individuell immer auf die Gäste, die auf der Straße ähm, bewegen, ähm, anpassen. Naja, mit anpassen habe ich es nicht so. Ich hau, egal, ob das jetzt das Pärchen oder die Gruppe ist, kriegen die erstmal einen von Latz geknallt. Und wichtig ist, dass du gar nicht erstmal vom Laden anfängst, sondern du musst sie erstmal zum Stehen bringen. Und Jeff hat mir mal ein, ein sehr nettes Kompliment gemacht. Ich glaube, das war eines der schönsten Komplimente, was ich je in meinem Leben bekommen habe, in dem Bereich Tätigkeit des Kobans. Er hat gesagt, er kennt niemanden, der 30 Sekunden lang so versaut sprechen kann, ohne dass es ordinär klingt. <lacht> also ich sag mal zum Beispiel so, Junggesellenabschiede. Abschiede. Frauen. Ein Traum. Ein wahrer Traum. Zehn Frauen, schon von Mittel bis schwer angeschossen, die grülenderweise, giggelnderweise über den Kiez ziehen. Und dann suchst du dir nur irgendeine von denen aus. Suchst den Blickkontakt, guckst sie an und sagst, na Mäuschen, heute schon was Warmes im Mund gehabt. Die Hälfte lacht sich tot, die andere Seite giggelt. Und dann guckst sie, und dann suchst du sie nur an und sagst, ich wollte nur wissen, ob du heute schon was gegessen hast. Und hör auf, so laut zu denken, ich kann das hören. <lacht> und dann bleiben sie stehen. Und dann kommt, was ist denn das hier? Und dann erklärst du es ihnen. Ein Ficktheater. Ne? Ich meine, das Safari, viermal am Abend musste der Ficker auf die Bühne. Viermal am Abend. Fünf Tage die Woche. In zwei Stunden. Von 20, 22, 0, 2 Uhr. Ja, Augen auch bei der Berufswahl. Der
1: hatte zu tun.
0: Ja, sage ich mal so. Haben die da
1: wechselnde Partner eigentlich gehabt oder immer mit derselben Frau?
0: Das kommt erschwerend äh, hinzu. Es war immer dieselbe Partnerin. Also jetzt die letzten Jahre, man hatte natürlich verschiedene Fickshows und da war das dann immer verschiedene Pärchen. Aber die Pärchen waren aufeinander eingespielt. Es ging mal einer weg oder ein Ficker ging weg und dann kam neuer Ficker dazu, dann mussten die sich arrangieren oder eine neue Partnerin. Ja, Ficker ist die offizielle Berufsbezeichnung.
1: Ach so, das, was du, ich, das wusste ich nicht. Das ist Wenn du
0: zum Arbeitsamt gehst und die fragen, was haben sie beruflich gemacht, ich war Ficker.
1: Okay, dann weiß gleich jeder Bescheid, meinst du? Na,
0: vermutlich müssen sie das erstmal in ihrem äh, Rechner nachgucken. <lacht> <lacht> ob das Unterhaltung oder Kultur ist oder was, weiß ich auch, keine Ahnung. Naja aber ähm, Oder ein Pärchen zum Beispiel. Wenn du ein Pärchen siehst, die Hand in Hand, dann gehst du einfach auf die Frau zu und sagst, na, schöne Frau, willst du mal sehen, wie richtig gefickt wird? Bleibt der Alte sofort stehen. und guckt er dich an und meistens kommt er, was soll das denn heißen? Und dann sagst du einfach zu ihm, Ticker, unser Ficker bummst seine Alte viermal am Abend auf der Bühne. Jeden Tag. 21, 22. Und dann kommt er, willst du mich verarschen, wie soll das denn gehen? Und dann bist du im Gespräch. Dann erklärst du ihm das. Ah. Und das Schöne ist bei Pärchen... Essen verstehe ich sowieso nicht, warum Pärchen gemeinsam auf den Kiez gehen, weil man nimmt ja auch nicht seinen Sand mit an den Strand. Ich meine, auf dem Kiez musst du grundsätzlich nicht ungefickt nach Hause gehen, aber es muss ja nicht mehr die gleiche Gurke oder der gleiche Schlitten sein. Da kann man auch ein bisschen situationselastisch sein, Mann. Aber hey, wenn die schon zusammen meinen, sie müssen hier hinkommen, Vielleicht können sie... die feiern? Ja, können sie ja. Wie buchstabierst du feiern? Ich, F-I-C-K-E-N. <lacht> war klar. <lacht> du wolltest Sprüche haben, also kriegst ja, ja, du sie. Ja,
1: absolut. Ich glaube, also wir müssen hier irgendeine Altersbeschränkung für den Podcast Piep. einbauen. Genau, mhm. ganz viel Piep. Aber nehmen dir das Leute auch mal persönlich? Nein. Gar nicht?
0: Also ich sag mal so, natürlich gibt es welche, die darauf nicht unbedingt angesprungen sind im Safari. Die sich ein bisschen ja, auf den Schlips getreten gefühlt haben. Ja, dann geht Runter zum Hafen und füttert Möwen, habt ihr auf dem Kitzing zu suchen. kann ich doch nichts dafür, wenn du so derangiert im Kopf bist, Mann. Geh weiter, geh Möwen füttern.
1: <lacht> Aber in der Regel war das okay.
0: Absolut, absolut. Und der Wechsel vom Safari zu Olivia, das ist ja auch einmal ein ganz anderer Laden. Da musst du ja ganz anders arbeiten und auch mit einem ganz anderem Publikum. Da hatte ich mh, am Anfang leichte Umstellungsschwierigkeiten, weil es gab ja keine Fick-Show, es gab ja nur eine Strip-Show. Und wenn du das so... Hast du dich
1: versprochen, ja, sag da mal. am Anfang, ja, habe ich mir.
0: <lacht> Und Olivia immer, ey, Fabian, ist kein Prof. Ja, ist ja gut.
1: <lacht> ja, super. Hast du da bestimmte Kategorien, in die du die vorbeikommenden so einkategorierst?
0: Ja, es gibt vier bei mir vier Kategorien. Ich muss erstmal davor dazu sagen, dass ähm, für mich jeder Mensch gleich behandelt wird. Weil jeder Mensch ist für mich gleich. Und das spielt mir die Hautfarbe oder Nationalität keine Rolle, ob Mann oder Frau, groß, klein, dick, dünn, arm, reich, schwul, lesbisch, hetero, transsexuell, transgender, Doppelpunkt, innen. Das ist mir alles vollkommen egal. Und ob die gut oder schlecht behandelt werden, liegt an meiner Laune. Und auch das ist mir egal. Ich unterscheide nur in zwei Kategorien in diesem Bereich. In die respektvollen Gäste, die wissen, wie man feiert und wie man sich mit anderen Menschen benimmt. Die können auch besoffen auf Brustwarzen über die große Freiheit klappern. Das ist mir egal. Den helfe ich auch, den Damen, wenn sie den Schlimmer verlieren wollen. habe ich auch kein Problem mit. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Respektlosen, die nicht wissen, wie man sich anderen Menschen gegenüber verhält. Dem widmen wir uns mehr Zeit. Den bringen wir Respekt bei. In einer Sprache, die jeder Mensch auf dieser Welt versteht. Und wir mussten es selten zweimal sagen.
1: Hat wahrscheinlich auch nicht so viel mit Sagen zu tun.
0: Nein, das ist, läuft eher nonverbal. <lacht> Das ist nonverbale Kommunikation. Aha. -hmm. Zeichensprache 2.0.
1: Ja gut, kommen wir gleich noch mal zu, zu ähm, der Zeichensprache. Aber
0: äh, um das noch mal abzuschließen für dich, die, ähm, ich habe vier Kategorien Ob, im Safari gehabt. Pärchen, Männergruppen, Frauengruppen und alle anderen. Das ist divers, das ist der Beifang gewesen. Du hast natürlich im Safari auch einzelne Herren gehabt, Geschäftsleute und so weiter. Also Männergruppen waren bei mir auch schon bei zwei oder drei Leuten, ne, nicht immer zehn oder 15. Ähm, aber seitdem ich, ich im Safari angefangen hatte zu arbeiten, hatte sich das Gästeverhältnis auch verschoben. Wir hatten am Wochenende teilweise bis zu 50 Prozent Frauen im Safari. Das war vorher nicht so. Also ich komme irgendwie mit weiblichen Gästen besser klar. Offensichtlich. Ich bin der muschi -Flüsterer.
1: Jetzt habe ich Angst. Ja, spätestens jetzt habe ich Angst, Fabi. Was ist für dich so die anstrengendste, schlimmste Kategorie? Gast oder noch nicht mal Gast? Vorbeikommender?
0: Anstrengend. Also ich sag mal so, Männer, Frauen in Gruppe schwer alkoholisiert ist anstrengend. Ähm, dann nicht mal, weil sie aggressiv sind, sondern weil sie unglaublich laut und blöd sind. Weil sie äh, penetrant witzig sein wollen. Ähm, das ist, äh, ja. Und du, wenn du, wenn du so, so eine Rudelbildung hast, dann ist es auch immer, das kann sich auch schnell selbst weiterentwickeln in diesem Rudel. Also da entsteht auf einmal so eine Selbstdynamik in der Gruppe drin und, puh, das ist schon ganz schön anstrengend. Die lässt du auch durchlaufen. Die sprichst du auch dann gar nicht an.
1: Die willst du ähm, gar im Laden haben, ne?
0: Ganz genau. Weil das weiß jeder Türjunge. Was willst du mit einem stark alkoholisierten Gast? Der trinkt höchstens noch ein Getränk. Und wenn du Pech hast, kotzt dir die Toilette voll. Und wenn du richtig Pech hast, die ganze Hütte. Belästigt andere Gäste. Dann musst du ihn rausbringen. Dann gibt es Theater vor der Tür. Dann musst du mit dem noch absabbeln. Im schlimmsten Fall gibt es eine Hamburger Zuwendung und dann ähm, ist auch Du. Eine
1: Hamburger Zuwendung? Mhm. Das ist was?
0: Naja, das kann schon mal, also es gibt da verschiedene Auslegeformen einer Hamburger Zuwendung. Es ist, ähm, also entweder eine Kopfnuss oder eine Hamburger Respektschelle. Respekt, Dennis. Ja, er hat noch keinem geschadet, um mal wieder ans Fahrwasser zurückzugehen. Man muss dann vielleicht nochmal gegenjustieren, aber dann geht er auch wieder seine Wege.
1: So auf den Kopf, ja?
0: Ohrfeige, ja. Ja. Eine Ohrfeige. Oh. Ja. Eine Ohrfeige ist ja keine Körperverletzung auf dem Kissen. Das ist ja eine Disziplinarmaßnahme, ne?
1: Ach so. Ja ja, Ach so, ja, ja ja okay. Da bin ich dann vielleicht raus. Da bin ich zu zart beseitigt vielleicht. Ein
0: kleiner Klaps hat noch keinem geschadet. <lacht> oh Gott,
1: oh Gott. Du sagst ja auch von dir selber, dass du früher ein Raufbold warst. Ne? Hast du da so richtig zugelangt?
0: Ja, früher haben wir ja ganz schön zugeholzt. Das waren aber auch andere Zeiten. Ähm, da hatten wir auch viel Kontakt mit den Kollegen von der Davidwache. Das war auch berechtigt. Also im Nachhinein war das für uns in dem Moment war das natürlich nie berechtigt. Aber wenn du so im Nachhinein darüber nachdenkst, hätte man auch 80% aller Streitereien anders klären können. Aber hey, wir waren jung, wir waren wild, wir wollten uns beweisen und ähm, pff, ja. Das ist Gott sei Dank heute anders. Nicht, weil ich es nicht mehr kann, aber ich habe gar keinen Bock mehr darauf. Und es ist immer so teuer. Das nervt. Was ist teuer. Naja, das ist alles, was, in der, was hinten ranläuft. Also ich sag mal so, die Gäste auf dem Kiez haben ja alle ihr Handy in der Hand. Und egal, was vorher gelaufen ist, erst wenn der Türsteher zuschlägt, halten sie die Kamera drauf. Und dann gehen sie zur Polizei. Gucken Sie mal, der Türsteher, was der gemacht hat, was vorher gelaufen ist, das ist aus den Köpfen ausgeblendet. Aber wenn er dir wirklich penetrant oder selber einen Schritt auf dich zugemacht und du dich bedroht gefühlt hast und in Notwehr gehandelt hast und ihm, das reicht nur, wenn du ihn schubst. Man sieht nur, wie du ihn wegschubst. Dann heißt es wieder, Olivia Jones Türsteher sind gewaltbereit oder gewalttätig. Was da vorläuft, was den ganzen Abend davor gelaufen ist, ob der vielleicht schon das dritte Mal da war und es nicht begriffen hat, das sieht keiner. Es sieht immer nur der Moment, der ist immer wichtig. Und deswegen wollen wir diesen Moment so gut wie gar nicht haben. Also am liebsten deeskalierend wirken. Damit eben nicht auf einmal heißt, Herr Zart, Van Aten, Sie haben. Nee, habe ich ja nicht. Doch, hier haben wir Videobeweis. Ja, aber davor haben wir keine Beweise für. Sie haben. Und dann 2000 hierfür. Dann hat der Arme noch äh, Inkontinenzprobleme und kann nachts nicht mehr einschlafen, weil er mal geschubst worden ist. Oder was weiß ich denn, keine Ahnung. Weil er sowieso ein Bettnässer war. Ich, was weiß ich denn, und dann musst du dem auch noch Schmerzensgeld bezahlen, dafür, du dass ich ihn einmal schon,
1: geschubst habe. Hattest du das
0: schon öfter? Nö, nee, öfter noch nicht. Ähm, selbstverständlich hatte ich schon Anzeigen wegen Körperverletzung, die aber alle im Sand verlaufen sind, weil ähm, ich immer unschuldig war. Das waren reine jetzt, Meinungen.
1: Jetzt guckst du aber auch so unschuldig, ne? Das ich bin ein Bambi. Das kannst du aber auch gut, oder?
0: Ich bin ein Bambi.
1: Hast du es geübt vom Spiegel? Nein. Nein?
0: Das ist meine Natur. Ich bin ein Bambi. <lacht> ich bin auch noch im Wachstum.
1: Ach so, und was also, warst du früher?
0: Früher war ich ein kleines Bambi. Und jetzt In, bin ich ein altes Bambi.
1: Ja, jetzt bist du ein altes Bambi. Jetzt bin ich früher ein warst ein altes du Bambi. aber
0: kein Bambi, ne? Ein Bambi mit Hörnern. <lacht> also, nein, natürlich ist es, ist es früher anders gewesen. Ähm, aber auch da, ähm, also zu einer großen Verurteilung ist es nie gekommen. Ich bin also nicht vorbestraft wegen Körperverletzung In meinen 30 Jahren habe ich es tatsächlich geschafft. Nicht, dass ich vor Gericht war. Natürlich war ich vor Gericht. Und bei der Polizei bin ich auch ein- und ausgegangen. Ähm, auf der Davidwache oder den anderen Dienststellen, die dann für Türsteher-Milieudelikte zuständig waren. Aber ähm, es ist immer so gewesen, dass ich nicht außerhalb meines Ermessensspielraum gehandelt habe. Ich habe nie nachgetreten oder wenn auf dem Boden lag, auf dem Kopf rumgesprungen oder solche Sachen. Wenn er am Boden war, dann war er am Boden, dann war Feierabend, Ruhe. Oder auch nur fixieren oder auch nur warten, bis die Kollegen von der David-Ware kommen. Und in den letzten zehn Jahren, die ich jetzt bei Olivia bin, kannst du es an einer Hand erzählen, wie oft ich Kontakt mit der Polizei hatte wegen sowas, weil wir anders arbeiten. Wir arbeiten einfach anders. Wir halten sie fest, wir fixieren sie, wir rufen die Kollegen. Wir lassen das alles die Kollegen regeln.
1: Die Polizei,
0: die meinst Polizei. du mit Kollegen? Ja, die Polizei.
1: Das ist ja auch nicht so kiezüblich, ne? dass man die Kollegen ruft und sie
0: dann auch noch Kollegen nennt. Naja, sagen wir mal so, ich war selber acht Jahre Feldjäger, also Militärpolizist. habe viele Freunde ähm, beim Bund gehabt, die zur Polizei gewechselt sind. Wir haben uns hier auch wieder getroffen. Und, ähm...
1: Ja, hast du alte Kollegen vom unter dem Ja, ich war, wir waren
0: zusammen Ausbilder bei der, bei der Feldiger-Truppe. Beide Ausbilder für die allgemeine Grundausbildung. Wir haben die Rekruten geschliffen, bis sie das Wasser am Arsch gekocht hat. Ich war im dritten Zug, er war im vierten Zug. Und dann haben wir uns bestimmt sechs, sieben Jahre nicht gesehen. Und dann haben wir uns hier auf dem Kiez wieder getroffen. Er als Beamter der david und ich als Türsteher. Witzig. Mhm. Und wir haben, sind früher durch dick und dünn gegangen. Und das hat, es war so, als ob wir nie weg gewesen wären. Wir haben uns gesehen und wir waren wieder da. Und ähm, dieses Verhältnis hat auch unheimlich viel dazu beigetragen, also auch zu den anderen Kollegen Kontakt zu kriegen. Weißt du also, Man unterhält sich, man spricht miteinander. Man, es hat sich Vertrauen aufgebaut über die Jahre hinweg.
1: Aber es ist ja nicht normal auf dem Kiez, ne? Also Nein, ich sag mal, das sag mal so, ja aber es sollte, da, aber das sollte normal
0: werden. Also bei uns hier auf der Ecke, ist sag mal so, alles, was mit Olivia Jones und unseren Türjungs zu tun hat, wir sind alle so mit den Kollegen von der, von der David Wachen. Wir grüßen uns, wir sprechen, wir tauschen uns aus. So. Mhm. Und es ist auch einfacher für alle. Weil ganz ehrlich, wenn wir einen Idioten haben, der da aus den Reihen aus aus schießt, dann halten wir ihn fest und lassen das die Kollegen klären. Dann rufen wir die, rufen die Cops. So einfach ist das. Dann sollen die das machen. So. Und ähm, das macht es für uns alle einfacher. Vor allem im Zeitalter also der Handys. Ja. Film, 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 Fotos, Fotos, Fotos. Wir sind raus. Und wenn es Probleme gibt, wenn die Kollegen Probleme haben bei Festnahmen oder, oder dass sich da welche aufbauen und meinen, sie müssen jetzt äh, gegen die Polizei arbeiten, dann stellen wir uns dazwischen.
1: Da seid ihr auch am Start dann, sofort. dann unterstützt
0: ihr. Wir unterstützen sofort, mit Herzblut.
1: Mit Herzblut. Aber nochmal zurück zu den wilderen Zeiten. Ja. Ähm, wie viel Anzeigen, schätzt du, hattest du da?
0: Boah. Irgendwas im unterstelligen Zweist im unteren zweistelligen Bereich, würde ich sagen. Also über die ganze Laufbahn vielleicht so 15, 20, vielleicht noch 25. Aber ich habe die nie aufbewahrt. Also eine Anzeige kriegst du hier ganz schnell, ne? Können auch 30 gewesen sein, ich weiß es nicht. Manchmal ist es mit dem Telefonat erledigt, manchmal muss man Vorsprechen kommen, aber... Aber nie rechtskräftig verurteilt worden, weil ich bin ein Bambi.
1: Ja, klar, das weiß ich ja. Natürlich bist du das. Mhm. <lacht> Wurdest du dabei schon mal ernsthaft verletzt?
0: Die Frage ist, was ist ernsthaft? Ich wurde nie angeschossen oder angestochen? Natürlich. Ich habe insgesamt sieben Zähne verloren,
1: das ist ernsthaft.
0: Aber in 30 Jahren, das machen ein Eishockeyspieler in einer Saison, weißt du, wenn er gut spielt.
1: Sieben Zähne. Sieben mhm. Zähne sind nicht mehr deine.
0: Ja, kann man so sagen.
1: Das ist nicht gut. Wieso? Hat dir das irgendwer bezahlt, wenigstens?
0: Das ganze obere Esszimmer ist nicht mehr meins. Ich ein komplett, mein komplettes oberes Esszimmer sind Implantate. Ei. Ei. Oi. Oi. <lacht> <lacht>
1: Okay, also ich weiß, dass ich den richtigen Job habe.
0: <lacht> Na, sagen wir mal so, ähm, über die Laufzeit und weil Zähne ja auch nicht das günstigste äh, Körperteil sind, was man sich am Körper reinsetzen lassen kann, ähm, arbeitet man dann viel mit äh, Prothesen und, und solche Sachen, weißt du, hier zum Klicken, zum Klappen. So, und dann sagen sie, halt, ja, die darfst du höchstens drei Monate tragen, dann müssen wir hier ein Implantat für 4.000 setzen, dann eins da für 3.000, dann da eins für 2.000, dann können wir da eine Brücke, und all so ein Scheiß. Und dann 10.000? Funktioniert doch. Also lässt es drei oder vier Jahre drin, bis du merkst, dass der Zahnschmelz dann angegriffen wird, durch die Klammern von ne, und so weiter und immer mehr Zähne kaputt gehen davon. Naja, und irgendwann sagst du dann, hm, Herr Schaffen, ich brauche da mal ein neues Esszimmer. Und ich habe einen sehr guten Freund, der ist Zahnarzt und Implantologe. Und dann haben wir das erledigt. Hat, er
1: mir, hat er mir
0: mein Esszimmer gemacht, ist auch äh, kameratechnisch begleitet worden von Rebermann Privat. Ich habe mir also vorlaufender Kamera das Esszimmer machen lassen, mit Narkose, mit allem drum und ran.
1: Ei, ei, ei. Ja. im Fernsehen. Im Fernsehen. Im Fernsehen, In Fernsehen. Meine Güte.
0: Und das mit meinem Radiogesicht, weißt du?
1: <lacht> Nach, ach oh komm, Bambi, <lacht> nur sei mal nicht so. <lacht> das ist übrigens ein Husten, den du schon lange hast, das müssen wir mal dazu sagen.
0: Ja, seit gestern ist Corona-Test <lacht> positiv und der Husten wird nicht weniger, ich weiß auch nicht. Nein, ich habe seit vier Wochen eine scheiß Erkältung und die geht nicht weg. Ja. Ja, vielleicht sollte ich auch für Crack zu rauchen. Eventuell. Eventuell.
1: Dann lass das doch einfach.
0: Ja, weil ich habe mir das mal ausgerechnet, was das nicht an Zähnen kostet und da habe ich keine Lust zu. Du weißt, dass dann die Zähne beim Crack rauchen ausfallen. Ja. Gut. So. <lacht> so, Das weiter. ist eine Waffe.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du isst jetzt was. Dann müssen wir mal kurz pausieren. Ach so. Nö, ah du, ja. kannst auch, ja, du kannst auch einfach so weiter. Ne, Kaum mal schön vor dich hin.
0: Ja. Ja, ja dann ich.
1: bereite ich schon mal die nächste.
0: Frage. Ich lutsche mal ein bisschen auf der Waffel rum.
1: Deine Kollegen wurde da mal jemand irgendwie ernsthaft verletzt, also richtig schwer.
0: Ja. Ende der 90er Jahre ist ein Kollege von mir nah verstorben. Den hat er mal mit einer abgebrochenen Flasche in den Hals gestochen. Das war nicht so schön. Das war so also gar nicht schön. Und dann ähm, fragt sich dann auch immer, was das alles soll. Aber, ja.
1: Hast, ja, du, hast du da den Moment gehabt, dass du nicht mehr wolltest?
0: Das, ja, natürlich. Da gab es ganz viele Momente in meinem Leben. In dem Also da habe ich vieles in Frage gestellt und... War auch kurzzeitig so, dass ich weg war, dann aber wiedergekommen bin, Und es war halt immer noch mein Job. Es macht ja auch Spaß, also, aber es war doch so, er hatte immer so einen kleinen Beigeschmack dann, ne? So eine kleine Schmeckele, dass man nicht so, ne, nö, nö.
1: Hat sich da was bei dir, bei deinem Verhalten geändert
0: danach? Ja, vorsichtig, ja. Also aufpassen, ob die Leute was in den Händen haben. So ne? bist du ja früher immer mit Gottvertrauen rausgegangen. Weil der Kids war ja früher, früher war ja Faustrecht hier. Da hat keiner ein Messer oder eine abgebrochene Flasche oder irgendwas benutzt. So habe ich es noch gelernt in den 90ern als junger Putsche hier, als laufend, laufendes, junges Bambi. Und ähm, mittlerweile die ganzen Gangster-Rapper hier, alle eine Klinge in der Tasche oder was du hier auf der großen Freier teilweise siehst bei Personenüberprüfung Teppichmesser dabei. Ey, wer nimmt denn einen scheiß Teppichmesser mit abends zum Feiern? Was soll denn so eine Scheiße? Will er PVC verlegen, oder was? <lacht> mal ehrlich. <lacht> Ey, also ganz naja. ehrlich. Und dann verstehen wir dann auch keinen Spaß. Wenn einer eine Klinge in der Hand hält. Dann Hattest du schon
1: mal, ja? Wurdest ja, du schon mal mit, ja, ich mit wurde auch Messern. schon mit dem
0: Messer bedroht. Und, und. Aber Gott sei Dank sind das ja immer Leute, die keine Ahnung haben, was sie tun. Weil sie alkoholisiert sind. Und ähm, alles, was länger als das Messer ist, kommt dir dann gelegen. Also ich habe schon mal von einer Geschichte gehört, dass er mit dem Messer auf dem Türsteher losgegangen ist und er ihm dann den Barhocker einfach mal ganz kurz übers, über den Kopf geballert hat. Ja, da war das Messer aus der Hand raus und er war auch aus. So. Hm. Und dann habe ich von einer Geschichte gehört, wo er, mit dem, muss vor zwei Jahren gewesen sein, hier auf der großen Freiheit, ist dem Türsteher mit dem Messer angegriffen worden. Der wusste aber, was er tut, der Türsteher. Und danach hatte der Angreifer das Messer an seinem eigenen Oberschenkel stecken und brach dann vor der Tür zusammen und ist dann so von der Polizei abtransportiert worden. Hast du von gehört? Habe ich von gehört.
1: Aber weiß gar nicht, Nein. wen das betrifft. Natürlich nicht. Nein. Ich. Hören sagen so, ne? Man Hören kennt sagen. ja die Geschichten so auf dem Kiez. Ja, hm. das ist
0: Buschfeuerwerk hier, ne? Busch. Ja, ja,
1: klar, klar. <lacht> wie oft kommt das hier noch zu Hauereien? So dass du, oder wie, dass du wirklich mal zu zulangen musst?
0: Richtig gehauen habe ich mich das letzte Mal bis drei Jahre her bestimmt. Schubsen, Festhalten, Uhrfeige, Streitschlichten. Bei uns im Laden Strahlhammel rausziehen oder sowas. Das kommt schon vor. Aber das sehen wir ja nicht als Hauerei. Das ist ja einfach nur kurz Ordnung sorgen. Das ist ja euer Job. Das ist unser Job. Aber auch da muss ich sagen, ist das... Bei mir dieses Jahr noch gar nicht vorgekommen. Okay, wir hatten Corona-Lockdown bis Mai, Juni, ich weiß es nicht mehr genau. Ich, ich, ich weiß das
1: nicht. Das verschwimmt auch ehrlich gesagt immer mhm. alles so.
0: Ich konnte Anfang Juni anfangen, mit meinen Touren wiederzumachen, meine Kiez-Touren. Dann hatte ich meinen Unfall und war dann nochmal, während hier Kiez wieder anlief, war ich nochmal dreieinhalb Monate krank zu Hause, weil ich mich nicht bewegen konnte, weil ich voll vollidiot mit den Fuß kaputt geschossen habe. Bei, der, bei meiner soliden Arbeit. Und ich möchte hier kurz sagen, solide Arbeit ist Kacke, weil man sich dabei verletzen kann. Was ist denn solide Arbeit? Ich war LKW-Fahrer. Und beim Beladen des LKWs mit einem sogenannten Schnellläufer, das ist ein Flurförderfahrzeug, das ich selbst bedient habe, bin ich beim Rückwärtsfahren mit einem anderen Flurförderfahrzeug zusammengestoßen und habe mir dabei den linken Vorfuß zerquetscht. Die Großzehe abgerissen. Ach. Trümmerbrüche, offene Brüche. Trotz Sicherheitsschuhe. Die haben sich nämlich nach innen gebogen und die Großzehe untereinander abgetrennt. Ähm, bin dann ins äh, Unfallkrankenhaus Boberg gebracht worden. Da haben sie den Zeh gerettet in drei OPs. Und es war eine ganze Zeit lang, stand, nicht, äh, stand der Zeh wirklich, es war ein Wackelzeh, ein Wackelkandidat, ob der überhaupt dran bleibt oder nicht. Aber er ist dran geblieben. Ich werde mit diesem Fuß nie wieder Preise gewinnen als Fußmodel. Ich werde auch nicht mehr bei John Neumeier nächstes Jahr Ballett tanzen können.
1: Und das. das als Bambi?
0: Ja, eigentlich sollte ich ja da die sterbende Kegelrobbe tanzen. Ach. Ne, weil es ja bestimmt ganz schön aus, so eine Kegelrobbe im Tütü.
1: Ja, schön, schön. Ja. Gute Figur habe ich dafür. Ja.
0: Ja, 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 ja. Ne. Aber meine eine Schwanzflosse, die ist halt jetzt defekt. Das, <lacht> das wird nichts mehr. wird nichts mehr. Aber ich bin glücklich und ähm, also die haben Top-Arbeit geleistet im Boberger Krankenhaus. Ich bin da sehr, sehr... Glücklich drüber, über ihr Fachwissen, auch die Pflege. Auch wenn die ein bisschen garstig zu mir waren. Aber ich war auch ein bisschen beratungsresistent. Ähm,
1: Ach so, wolltest du nicht, so wie die gesagt haben, dass doch, du ich möchte
0: das schon gerne. Aber ähm, ich bin ein starker Raucher. Und du kannst einem starken Raucher nicht erklären, dass er drei Tage strenge Bettruhe hat. Kannst du schon. Es bringt noch nichts. Und so ist es halt gekommen, dass ich direkt nach der OP schon gerade aus der Narkose wach, so halbwegs klar und verstanden ähm, mir den Rollstuhl des Bettnachbarns geklaut habe. Ich sage, ich leih mir den mal kurz. Bin runter zum Rauchen gefahren. Runter ging es noch, als ich wieder hochkam. Alter Schwede, alle Achtung, die hat mich aber eingenordnet, die Schwester. Du leck mich am Arsch. Die hat mir aber rund gemacht. Ja, ja, ja. Aber wir sind doch Freunde geworden noch. Ja? Ja, 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 ja. Was die, hat sie dir verziehen. Ja, natürlich. Sie haben ja. Man kann mir ja nichts Böse nehmen. Ich bin noch ein Bambi.
1: Ja, wenn du so guckst, sowieso nicht. Ich bin ein Bambi. <lacht> absolut, absolut. Braucht das ein guter Cobra, den Blick? Ja. Was noch? Flirten.
0: Du musst flirten können. Du musst Empathie haben. Du musst äh, Schwingung. Du musst die Schwingung kriegen. Du musst die, 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 die. die Sch die Stimmung der Straße. Also man kann die Stimmung der Straße, wenn du weißt, wenn du schon so lange hier bist, fühlst du die Stimmung der Straße. Du kannst, ich sag mal, fast auf die 10 Minuten genau sagen, wann es gleich richtig eskaliert. An der Ecke brudelt es. Du kannst es nicht mal sehen oder du weißt gar nicht, aber du merkst, da, da ist eine Spannung drin. Und so ist es eben auch, wenn es total friedlich und entspannt ist. Gute Laune. Das ist so, ja. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich komme auf die Straße und höre mir und zieh die Straße rein. Weißt du, als wenn ich, äh, ne, walk offline hier. Zack, zack, zack. Du ziehst dir was rein <lacht> und merkst, wie ist das. Und du merkst auch, wenn es umschwingt. Wenn's, und ähm, du musst dich der Stimmung anpassen. Aber nur aufs Koban bezogen, freundlich. Immer tadellos gekleidet, zum Anlass des Abends. Immer offen, nie verschlossen sein. Wenn du mit Frauen zu tun hast, wie ich bei den wilden Jungs, habe ich nur mit Frauen zu tun, musst du flirtig unterwegs sein, natürlich. Die Frau, egal wer sie ist, ist für dich. Du musst in dem Moment das Gefühl geben, sie ist deine Königin der Nacht. Und wenn du ihr dieses Gefühl gibst, wird sie bei dir Gast. Und dann kommen alle anderen Königinnen der Nacht hinterher. Sie wissen das, dass es für diesen Moment ist, aber Sie genießen das.
1: Aber wissen Sie das tatsächlich oder will die Königin der Nacht dann gerne den Fabi noch der äh, Fabi, nach der Nacht der auch Fabi gerne? Der Fabi ist
0: verheiratet und sie ist für mich die Königin der Nacht in diesem Moment. Und wenn der Laden bis folgt, sie drin ist, bis sie drin ist. Und wenn sie wieder rauskommt, flirte ich weiter mit ihr. Aber das gibt's nicht. Das gibt nur meine Königin.
1: <lacht> aber kommen die trotzdem an natürlich. Wollen die das?
0: natürlich gibt es offerten klar und manchmal wird das flirten auch falsch verstanden und ich will mich da gar nicht freisprechen bevor ich verheiratet war war die königin der des moments auch mal die königin des morgens das ist auch schon mal vorgekommen ja und ich will auch nicht abstreiten dass das heute nicht mehr passiert also bei mir nicht bei mir, das kann ich abstreiten, bei mir passiert das nicht. Wo es bei anderen Kobern so ist, hey, aber das ist nach Feierabend, das ist doch völlig egal. Und wenn die die halbe Nacht Arschlecken, Tralala machen, soll mir das auch recht sein. Na? Aber für mich zum Kobern ist es nur für diesen Moment, du bist die Königin der Nacht. Für mich in diesem Moment. Dieses Gefühl probiere ich dir zu vermitteln.
1: Bin ich jetzt deine Königin der Nacht? Mit dir, ich anders, nicht,
0: mit dir würde ich anders umgehen. Es
1: ist nicht Nacht. <lacht> es ist Abend. Hast du deine Königin der Nacht, mit der du verheiratet bist, denn auch an der Tür kennengelernt?
0: Bei den wilden Jungs. Ui. Ui.
1: Also ist da doch eine geblieben.
0: Ja, also, also mal ganz ehrlich: Bevor ich Franzi kennenlernte, war ich mit einem durch. Ich war geschieden. Mein Kind war 15 Jahre alt, auf einem guten Weg. Ich hatte einen Job. Ich hatte ein Sexleben à la carte. Und da kommt die Alte um die Ecke und zerschießt mich. Wie es eben so ist. Wenn du damit rechnest, dass alles abgefrühstückt ist, dann kommen die Momente. Ja. Tja, was soll ich sagen? Februar war das glaube ich, Februar 15, vor der Tür kennengelernt, sie protze voll mit einer Freundin unterwegs, große Fresse, Schnauze, Prala, Trala, Hopsasa, hat mir irgendwie imponiert, fand ich gut. Wohnt in München, hat da irgendwie für BMW in der Marketingabteilung, wir hat Marketing studiert, internationales Marketing, war da in der Marketingabteilung von BMW irgendwie, fragen mich, ich habe keine Ahnung von diesen ganzen Berufszweigen da. Wenn sie gesagt hätte, sie ist Maurer, da hätte ich mir was anfangen können, weißt du. Aber <lacht> Naja, und dann äh, hin und her telefonieren, dann ist der Kontakt ein bisschen eingeschlafen, dann ist im Juli nochmal nach Hamburg gekommen, ein sie den Flughafen abgeholt und das war, als ob dir jemand direkt in die Fresse haut. Bam!
1: Da hat dir mal jemand da, aber hat so dir mal eine richtig, Frau in die Fresse
0: gehauen. Aber volles <lacht> Ruhr. In die Fresse, aufs Maul, ins Herz, was auch immer. Oder wie man so charmant sagt, hat sich der Blitz beim Scheißen getroffen. Naja, dann ist sie im Oktober zu mir gezogen. Hat alles abgerissen unten. Job gekündigt, Wohnung gekündigt, alles. Ist im Oktober zu mir hoch, im 15. Im November haben wir uns Kalle angeschafft. Kalle ist unser ähm, Karne-Korso-Baby. Unser, unser, unser Baby quasi. Kalle ist jetzt sechs Jahre alt. Entspannte 67 Kilo, pures lebend kuschelgewicht oh. Will nur schmusen. Ist ein so schlechter Schmuser. Im Mai hat sie Geburtstag. Am 8. Mai wurde sie 30. Da habe ich ihren Antrag gemacht. 2016. Im Oktober 2016 haben wir geheiratet.
1: Du willst es aber auch wissen, ne? Zack, zack, zack.
0: Ganz ehrlich? Keine Zeit verschwenden. Was soll das? Wenn es hier drin richtig knallt und hier oben in der Birne... Nur noch äh, bunte Luftballons umherfliegen. Und? Und natürlich war nicht alles Zuckerschlecken in unserer Ehe. Wir, wir hatten Höhen, Tiefen, Trennung, Ja, Nein und so weiter. Aber wir hatten das ganze Programm. Trotz, ne? es war so schnell, so viel, so alles. Da nehmen sich andere Paare zehn Jahre für Zeit, das haben wir in zehn Monaten durchgezogen. Dass das irgendwo mal gegen die Wand läuft oder mal abprallt oder wieder zurückkommt, ja, aber... Heute kann ich sagen, bis zum jetzigen Zeitpunkt, alles richtig gemacht.
1: Schön. Wo lebt ihr?
0: In Langhorn. Spießbürgerlich. Für einen Kizianer spießbürgerlich. Doppelhaushälfte, 800 Quadratmeter Garten, 500 Meter vom Naturschutzgebiet entfernt. Ruhe. Die Ruhe brauchst du? Ich brauche Ruhe. Wenn du hier am Wochenende oder auch in der Woche, bin ich ja auch hier, Tralala hast, also richtig Tralala dann habe ich gerne zu Hause nichts, gar nichts. Ich will dann einfach auch mal eine Ruhe haben. Im Sommer eine Hängematte, Garten vorne zu, den Dicken zu mir, Grill anschmeißen, Pool planschen und dann sagen, hier bin ich richtig, hier gehöre ich her.
1: Ja, das sind ja zwei Leben, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, zwei Leben, kann man so sagen.
1: Lass du mal zum Koban kommen. Wie hat sich das auf dem Kiez verändert, das Koban? Also, früher hat man ja wirklich gefühlt vor jedem Laden einen Kobara gesehen. Heute hast du noch Türsteher, ja, aber Kobara würde ich sagen deutlich weniger, oder?
0: Ja, natürlich. Natürlich brauchst du keine Kobara mehr. Es gibt auch keine Interessable mehr auf dem Kiez, wofür man Kobara braucht. Also, vor den Tavidance-Läden stehen Kobara. Ähm, Olivia Jones hat noch Kobara für ihre Amusierer. Betriebe, und sonst brauchst du keine Kobara mehr. Vor Bordellen stehen gelegentlich auch, auch natürlich auch noch welche, klar, aber das war ja hauptsächlich so. Aber der Kids hat sich doch seit, seit dem Ende der 90 er jahren durch den Einzug des Internets komplett verändert. Ich meine, wenn du früher die Reberbahn runtergegangen bist, dann hat es angefangen mit Piepshow, Pornokilopuff, Sexshop, Piepshow, Pornokilopuff, Sexshop, Piepshow, Pornokilopuff, Sexshop, die ganze Straße runter. Geht doch mal heute runter, Döner, Döner, Kios, Döner, Kiosk, Döner, Kios, Döner Döner, 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 Kiosk, Penny Lidl. Ich meine, du brauchst ja vom Dönerladen und am Kiosk keinen Kobra. Oh. Ne? Also ähm, das ist natürlich jetzt alles überspitzt gezeichnet. Aber wenn du auch mal guckst, dass es Ende der 90er Jahre auf dem Kiez zweieinhalb Huren gab. Und heute vor Corona, also vor Corona, circa 250 auf dem Kiez. Von 40 Sexshops sind ungefähr sieben geblieben. Und von 17 Pornokinos haben wir nur noch drei und auch da triffst du immer die gleichen, macht also auch keinen Spaß. Dann heißt das ja auch, was, dass das was mit dem Kiez macht. Denn er hat sich verändert in der Zeit. Weil du alles, was an Erotik, Hilfsmitteln, Spielzeug, Personal, Dienstleistung, das kriegst du heute alles im Netz. Du musst heute nicht auf den Kiez kommen, um dir einen Pornofilm zu kaufen. Musst du nicht, du machst das in mein Handy, guckst du zweimal falsch abbiegen, was siehst du da, hier, Omas Rache, zieh den Enkel zwischen die Schenkel oder sowas.
1: Ist das für dich so, dass du den alten Kiez vermisst?
0: Natürlich vermisse ich den alten Kiez, aber ich bin so schlau, ich bin so klug, K-L-U-K, dass man, ähm, dass ich auch weiß, dass der alte Kiez gar nicht mehr funktionieren würde, weil die Zeit ist vorbei. Die Zeit dreht sich weiter, es entwickelt sich weiter. Und der Kiez ist aber so geschickt, so geschickt und so gut, dass er sich jedes Mal mit neu aufstellt. Und heute ist es halt die Zeit für Musicals, Theater, Essen. Ich meine, Essen ist das Sex im Alter, dann machen wir uns überhaupt nichts vor. Und ähm, die Kulinarik auf dem Kiez in den letzten 15 Jahren ist ja sensationell geworden. Ich habe es ja tatsächlich geschafft, mich gerade auf eine Speisekarte hochzuschlafen, mit meinem Namen dazu, ähm, Im Freudenhaus in der Heinheuerstraße ist übrigens mein Lieblingsrestaurant mit regionaler Küche, habe ich meine Hochzeit auch 2016 gefeiert. Und da gibt es Gerichte wie Rolade Lilowandas, die Ente o Olivia Jones oder das Schnitzel Kalle. Und ich habe die große Ehre, in mir ist die große Ehre widerfahren, dass äh, ich glaube jetzt bis Ende des Monats, ist Fabian das zarte Labskaus auf der Speisekarte geben wird? Oh,
1: und Laps dann auch noch Lapskaus. Ja, was lecker. denn mehr? Was, was geht denn mehr
0: als für ja, mich als Lapskaus? Lecker. Na, Hamburger Bambi brauchen Hamburger Lapskaus. So Ende <lacht> außen. Schön mit Fisch, grote <lacht> Bede, Gewürzgurke, Geil. Und Abfahrt und volles. Optisch ist nicht alles. Ich meine. Lapskaus, auch kommen. Oh ja. Naja, na ja, Optik. Okay. Optik, ja. Na ja, na ja, Optik, ne. so. ja. Ich könnte jetzt einen Vergleich machen. Da wird der wird nee, nee, ja mit dem Ü18. Streichen wir.
1: Genau. Drei, machen, wir, drei, machen, wir streich. off, machen wir im Off. Genau, das machen wir dann später. Gibt es denn den wahren Kiez noch?
0: Pff, was ist denn der wahre Kiez? Würde ich dir mal eine Gegenfrage stellen. Was ist denn für dich der wahre Kiez?
1: Na, das, was Leute erwarten. So Rotlicht, auch noch so ein bisschen, ja, irgendwelche... Verruchten Ecken und Ecken, wo du dich nicht ganz sicher fühlst und sowas.
0: Also. Seefahrerromantik. Oh, war ja, nee. Seefahrerromantik gibt es hier, glaube ich, nicht mehr so viel. Da musst du wahrscheinlich ins Seemannsheim runter, wo die Leute aus den Kapverden wieder nicht nach Hause dürfen oder wo das. Ich weiß keine Ahnung, wo die herkamen, aber die waren doch jetzt drei Monate da unten ja. eingesperrt ja. oder die armen Schweine. Ähm, mein Stiefvater ist selber zur See gefahren, als Chief Inc. auf dem Containerschiff. Meine Mutter kennt Seefahrerromantik auch noch, weil sie immer dann in Kiel ausgestiegen ist und dann im Seemannsfrauenheim gewartet hat, bis die ersten Busse sie wieder zur, zur Bahn gefahren haben und so weiter. Also sie kennt das auch noch. Ich als kleiner Junge auch, weil ich auch mitgefahren bin auf See. Das war natürlich immer sehr spannend für mich. Das ist ein geiler Spielplatz. Ein Containerschiff ist ein geiler Spielplatz für junge für junge junge Jungs. Ja, das ist schon geil. Ja, ja, ja. Aber sowas, also Seefahrerromantik, nein, ähm, wüsste ich jetzt nicht. Das, Geht auch eigentlich gar nicht, weil die Liegezeiten der Containerschiffe hier, das ist ja nur noch 24 Stunden. Und ähm, also Sicher romantik würde ich mit Nein behaupten. Ähm, Verruchte Ecken, Sicherheitsgefühl ist ja immer subjektiv. Na? Wo ich äh, das Gefühl habe, hier ist alles easy peasy, äh, können andere Menschen das ganz anders empfinden. Wenn du über irgendwelche Junkies rübersteigst, da hinten der Ecke sich welche kloppen oder so, dann hm, juckt mich das ja nicht doller. Ne? Aber hier, Hein Daddel aus, aus Mittelerde, der findet das vielleicht doch ganz schön aufregend, wenn er seine Gisela mit einer Hand hat oder was, keine Ahnung. Ähm, Rotlicht haben wir natürlich noch, na klar, der Kiez wäre ohne Rotlicht nichts. Natürlich haben wir Prostitution noch und wir haben auch noch ähm, Bordelle und das wird auch so bleiben, das muss auch so bleiben, weil das ist ganz wichtig für, für den Flair hier. Und wir haben auch noch Sexshops und, 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 auch gut sortierte und dies und das haben wir ja auch. Also, wenn du an die Boutique Bizarre denkst oder, oder, Sexy Angel oder so. Die Leute gehen ja auch noch rein, um sich ein Spielzeug zu gucken oder was Schönes anzuziehen oder ein schöner Analplak mit Faunfeder oder Swarovski Stein drauf oder was für den alten zu Hause Meinetwegen gerne. Viel Spaß dabei. Kauft es. Genießt es. Muss man nicht immer alles bei Eistee oder Amorelie, Ding Dong, ich, Rabbit im Karton bestellen oder so ein Scheiß da.
1: <lacht> Zeigst du denn auf deinen, Kieztouren so bestimmte Punkte, das wird ja wahrscheinlich immer dieselbe Route sein.
0: Und hier muss ich dich enttäuschen, liebe Witke. Oh, nein, meine Kieztouren laufen nie über dieselbe Route, nicht immer. Das variiere ich selbstverständlich auch. Ähm, natürlich hast du die wichtigen Punkte immer dabei, aber da der Kiez, man kann fast sagen ein lebender Organismus ist. Kann es auch mal sein, dass die eine oder andere Straße gesperrt ist aufgrund Demonstrationen oder, oder. So musst du so breit aufgestellt sein, dass du auch immer andere Routen schlagen kannst. Aber selbstverständlich sind die wichtigen Punkte ähm, immer dabei. Ähm, es kann aber auch sein, dass du eine Gruppe hast, die ein ganz anderes Interesse an den Tag legt, als die Gruppe davor. Menschen sind individuell. Und ich klopfe das in den ersten drei bis fünf Minuten ab, wie meine, wie meine Gruppe tickt. Und dementsprechend stelle ich die Tour ein. In dem Moment. Spontan. Denn ich könnte auch eine Kids-Tour machen über acht Stunden. Und ich würde mich nicht wiederholen. Das heißt, ich habe so viel Sachen hier auf dem Kids erlebt. Ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen Tourguides weiß ich genau, wovon ich spreche. Ähm, weil 30 Jahre Kiez, das ist so tief in dir drin. Und auch auf, auf von dieser Seite, die es ist. Ne? Es gibt ja andere Tourguides, die kommen aus anderen Ecken, die sind auch schon ganz lange hier. Ich will, ich will auch niemanden schlecht machen, auf gar keinen Fall. Nur, ähm, meine Ecken weiß ich genau. Ich war ja nie Rotlicht, ich war ja immer nur Türsteher-Milieu. Hab natürlich Freunde aus dem Rotlicht und so weiter, mit denen ich äh, im engen Kontakt bin. Und, äh, also ich weiß schon, was ich sage. Mhm. Gibt es einen äh,
1: Punkt für dich, wo du sagst, ey, das muss ich aber immer wieder haben, das ist auch mein Highlight?
0: Ja. Den jetzt ein bisschen arrogant, aber meine Vorstellung. <lacht> Nein. Also <lacht> ähm, natürlich den SM-Keller, das ist schon eine schöne Sache. Da holt man die Leute schön mit ab. Wir haben auf meiner Tour ähm, einen SM-Keller von Olivia Jones, den hat sie extra eingerichtet. Ich vermute mal, das hat sie sich heimlich aus ihrer Wohnung rausgebaut da, <lacht> ne, um ihr Image zu schönern. Ähm, aber wir haben halt auf den Touren SM-Keller und ich habe mal im SM-Studio gearbeitet, als Wirtschafter, vor gefühlt <lacht> 17 Jahren, ziemlich genau, 2004. Und ähm, das ist schon ein schon kleines Highlight, wenn ich den Leuten ein bisschen was über... Schmerzen oder was es alles für sexuelle Praktiken gibt. Nicht, dass ich sie praktiziere, auf keinen Fall. Nein, 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 nein. Aber. Das hätte ich
1: jetzt gefragt.
0: <lacht> nein, ich lasse mir nicht gerne den hohen Sack mit einer Branüle durchstechen. Ich lasse du. mir auch nein. Nein. gut auch keine 8-Liter-Kochsalzlösung rektal einführen. Auch nicht, nein.
1: Haben wir das ja geklärt.
0: Ja, 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 ja. ja. Aber du redest gern drüber. M Darüber nicht so gerne. Die Bilder <lacht> in meinem Kopf machen mich fertig.
1: <lacht> ähm, Wirtschafter im SM-Club. Puff. Türsch Im SM-Puff.
0: Puff, nicht Club. Puff. 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 Okay. House of Pain hieß der Laden. Ja. Süderstraße. Schöner Laden. Zweites Obergeschoss. Schön. Ecke. 500 Quadratmeter. Sieben Spielzimmer. 15 Damen, die dort ihre Dienstleistung anboten. Da war schon Spaß im Quadrat. Und du als Wirtschaft, Rechter in der Puffmutter, Tagesgeschäft, abrechnungssicherheit Sicherheit, sowas. Und eine Ausbildung zum Dom habe ich gemacht. Dann. Ja? Ja. Das hast du auch hinter dir erzählt. Was soll ich mit? Also, Na, Du komm. machst ja für eine Ausbildung zum Dom machst du keine Prüfung vor der IAK. <lacht> hm. Nicht? Nein. Du lernst halt. Kniffe und Tricks von, ich meine, die Damen sind seit 20 Jahren im Geschäft, mit denen ich zusammengearbeitet, 20 Jahre Domina und nichts ist durch Erfahrung zu ersetzen. Und wenn du was wissen wolltest, haben sie dir das gezeigt. Du hast es geübt, du hast es gemacht für den Hausgebrauch, um sich ein bisschen weiterzuentwickeln. Einfach so. Ich bin jetzt keiner, der auf Fetischpartys rumläuft und solche Sachen, das mache ich nicht. Weil immer wenn diese Partys sind, wo bin ich? Arbeiten, toll, danke. Aber es ähm, Weißt du, seinen Horizont einfach erweitern. Mal gucken, was so geht. Du bist da offen. Ich bin da sehr offen. Okay. Ja, kann man so sagen. Ne? Und ein Klaps auf dem Arsch hat noch kein geschadet.
1: <lacht> Hamburger Schelle, Klaps auf dem Arsch. Oh Mann, oh Mann. Also du hast ja schon so einiges hier gemacht und auch, wenn du jetzt erzählst Süderstraße und SM-Puff und so, dann lass uns mal zu den Anfängen kommen. Also aufgewachsen wie?
0: Oh, ich bin sehr gut aufgewachsen. Ich bin äh, in Hamburg geboren, als Sohn eines ähm, Oberstudienrats und einer Krankengenastin. Mein Opa war Mitbegründer des Verfassungsschutzes in Hamburg in den 50er Jahren. Er gehört also mit zu den Ersten, die da den mit hier aufgebaut haben. Und mein Uropa war sogar Senator hier in Hamburg, Walter Schmedemann. Und ähm, was mich sehr, sehr stolz macht, ist, dass niemand geringerer als Helmut Schmidt über meinen Urpa gesagt hat, von ihm hat er Politik gelernt. Die waren auch eng befreundet, alle zusammen, weil wir. Ich bin in Langhorn aufgewachsen, in Langhorn geboren und Helmut Schmidt ja auch Langhorner und die waren. Das war alles ein Klümmel da. Also, da können sich die Bayern mit ihrer Seilwirtschaft nochmal eine Scheibe von abschneiden, was hier oben in Hamburg los war <lacht> Also das war schon. Ähm, naja, und ähm, dann. Zum Kiez war natürlich am ersten Moment immer für meine Eltern immer so sehr fragwürdig. Auch mit Recht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil natürlich ähm, man wünscht sich da sowas nicht für seinen Sohn, was man dann hier so alles erlebt. Aber das siehst so aus der Sicht des Sohnes natürlich ganz, ganz anders. Ne? Und ähm, also, ich sag mal so, ich hätte eigentlich ein gutes Feedback für alles andere gehabt, aber ich habe den besten Job genommen. Ich bin auf dem Kiez gelandet. Denn hier gehöre ich her. Und ähm, mittlerweile. Meine Großeltern leben leider nicht mehr, aber meine Eltern, die sind jetzt auch glücklich mit dem, was ich tue. Weil sie sehen, es macht mir Spaß und ähm, es tut mir gut. Und wenn es mir gut geht, geht es allen anderen um mich auch gut. Also alles gut Ja. und darum. Wann Ende warst gut, du das gut. erste
1: Mal hier auf dem Kiez auf St. Pauli? Erinnerst du dich dran?
0: Ja, mit 15. Also ich vermute mal, es muss so 88 gewesen sein. Wenn du feststellst, dass der Pillermann nicht nur zum Pullern da ist sondern zum Spielen, oh, dann gehst du halt mal in die Piepshow rein, ne, wenn du davon hörst. Piepshow, geil. Aber mit Jugendschutz war damals ja, ich sag mal, nicht so hoch. <lacht> da hast du dich mit 15 an dem Onkel da durchgeschlängelt, der da in der Kasse saß mit seiner Happy Weekend und dann schön die ganze Zeit irgendwelche Kippen geraucht hat im Kassenbereich und du bist halt als 15 jähriger rein, Piepshow, äh, und dann bist du da rein und dann hast du deine Mark da in den Automaten reingeschmissen. natürlich ich das frech gesehen, die Büchse runtergezogen hast. Rollo geht hoch, dein Püppi liegt da, regelt sich, spielt an sich selber und du als 15-Jähriger. Und nach 20 Sekunden geht das Rollo wieder runter, Warum tun? Oh, scheiße, wo ist mein Geld? Aber ich sag mal, mit 15 hältst du die Latte ja auch noch, ne? Da kannst du in Ruhe noch einen Kaffee trinken dabei, das ist dir ja egal. Da schmeißt du die Euro hinterher oder die Mark. Und nächstes Mal bist du schlauer, da hast du schon mal 10 Mark aufgebaut. weißt du? dann kannst du immer hinterher feuern. Ja, das war meine erste Erfahrung auf dem Kiez. Das waren natürlich dann die ganzen großen Jungs und die oh boah, und du als, als weißt du, laufender Meter. Sieht aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve, weißt du? Oder wie naja, das war schon sehr imponierend.
1: Also wolltest du gleich dazugehören? Nein,
0: ja? ich, nein, ich wollte, glaube ich, nicht dazugehören, aber es war so, wow, guck mal, wo ich hier bin. <lacht> <lacht> also das war schon sehr witzig.
1: Und dann an der Tür angefangen.
0: Mit Wand, 18. Mit 18. Ja, nebenbei, neben der Lehre. Ich habe eine Lehre im Hafen gemacht. Ich habe in der Speicherstadt noch ähm, Ausbildung zum Seegüterkontrolleur gemacht. Erst in der Speicherstadt, dann hinterher am Kaibetrieb bei Weimar und Co. Ähm, kaffee kakao geschmeißen. Größtes Zollschlussgelände. Und das war, also, das war schon geil. Die damals Hafenatmosphäre in der Speicherstadt mit den Schuten, die dann die Kaffee- und Kakaosäcke angeliefert haben oder die Container. Ich meine, die Arbeit war echt mürbe, ne? Den ganzen Tag sehr schmeißen, 60, 70 Kilo Säcke den ganzen Tag. Und zur Abwechslung durftest du mal die Böden fegen, war auch schön. Zwischen 200 und 2000 Quadratmeter. Und wenn das dem Meister nicht gefallen hat, konntest du nochmal fegen. Du warst den ganzen Tag dabei, einmal scheiß Boden fegen, acht Stunden Boden fegen. Dann ist das eben so. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ne? Und äh, dann, ja, heute gibt es keine Speicherstätte mehr. Heute gibt es nur noch die Hafen City. Und den einzigen Kaffee, den du da noch bekommst, das ist ein scheiß veganer Latte Macchiato. Also glutenfrei, Laktosefrei, Koffeinfrei, Zuckerfrei, Geschmacksfrei. Ja, kriegst du alles. Super für 8,70 Euro. Aber es gibt ja noch einen Dinkelkeks dazu, ne? Superfood. <lacht> also doch <ein> lecker Schnapper.
1: <lacht> also Ausbildung 18,
0: Kiez. Ja, Kiez Türsteher. Türsteher nebenbei. Und zwar nicht jedes Wochenende, einmal im Monat, alle. Du brauchtest keine Ausbildung, du brauchtest. Du hast dich hingestellt, du brauchtest Herz und Fäuste. So, und wenn du dich gerade machen konntest, dann war es richtig. Und wenn es Theater gab, wurdest du reingeschickt. Los, Attacke nach vorne, zeig, was du kannst. Und natürlich holst du dir was weg. Bless Aber dann lernst du auch, dass es nicht weh tut. Bringt dich nicht um. Natürlich tut es weh, aber es bringt dich ja nicht um.
1: War deine intensivste Zeit an der Tür vom Safari?
0: Ah. Safari war schon sehr intensiv, ja, sehr intensiv, vor allem, weil es jeden Tag war, ne? früher war es am Wochenende oder dies, das mal, aber Safari war schon sehr intensiv und es war auch mit die, eine der schönsten Zeiten, weil es war einfach St. Pauli, Kiez pur, Live-Sex-Kabarett, Fick-Shows, Dildo-Shows, Travestis Shows, Manstripper, die den weiblichen Gästen den Pimmel um die Ohren gehauen haben, weil die nicht genug Abstand hatten. Unser Tänzer hatte fast ein 25 cm rohr Hat er unten hochgewichst in der Garderobe, Cockring drüber, Büchse drüber, schön auf Spannung gehalten, das Ding. Und wenn er dann vor der Püppi stand, hat sie ihm die Schlüppi runtergezogen. Und dann, patsch, gab es einen Bax. Schön. Hat er Schwanzloch einmal ausgeschlagen. Was ist er? Und, und die Damen im Safari. Hm. Nicht, oh Gott, was soll das? Angepackt und Abfahrt. Gisela. Hm. Vier Frauen, alle vom Kegelclub, alle neune aus bottrop Aber dann haben wir anschnappen hier und rumreichen den Lümmel. Willst du auch mal? Und so, hallo. Also da. Das ging sehr ab, ja. Oh, schön. Oh. <lacht> Herrlich. Die Pärchen haben mitgefickt da. Die weiblichen Pärchen. Die Gäste haben im Zuschauerraum gesessen und haben mitgebumst. Wenn auf der Bühne gefögelt wurde, hat Pübilein Rock hoch, Schlübig zur Seite und Hopper bereiter hopp, gemacht. Das gehörte zum guten Ton dazu. Schön war das. Haben wir auch mal nachgeguckt. Allerdings einige Pärchen da sind wir dann lieber rausgegangen. Man muss auch nicht alles sehen.
1: War dann nicht so schön.
0: Oh. Mach. <lacht> mal, ja. Mach. Mach.
1: Mach. ja, du standst ja nun vor der Tür.
0: Ja, Gott sei Dank. Weil wir es nicht zum Ficker schaffen, für Cobra, ne? <lacht>
1: <lacht> vielleicht, vielleicht möchte der Cobra es ja gar nicht zum Ficker schaffen.
0: Auf gar keinen Fall. Wie gerade erwähnt, viermal am Abend, fünf Tage die Woche, alle zwei Stunden, hackt's aus, oder was? Spinnst du? Wer soll denn das noch machen?
1: Hättest du gar nicht geschafft, ne?
0: Oh, mit 20 bestimmt. Also ganz ehrlich, unser Ficker, Marco, der war so manifestiert... Weil das war ja nicht nur eine so blöde Fickshow, es war ja nicht nur dieses Hallo, ich bin hier der Klempner, soll ich ein Rohr verlegen. Sondern das waren ja Bühnenbilder, Choreografisch, Musik, Takt, also Musicals, Phantom der Oper, Tanz der Vampire, König der Löwen, oh Bine Maya, sensationell Biene Maya, Wahnsinn. Und ähm, alles aus der Feder von Jeff Piron, Gott hab ihn selig, war ein ganz, ganz, ganz toller Mensch. Und ein unglaublich guter Choreograf. Und er hat ja auch bei René Durand gelernt, also dem Gottfaser auf Live-Sex-Cabaret. Und ähm, das war natürlich gut. Und wenn, bei Marco war das so, wenn er die Musik vom König der Löwen, hätte ich jetzt fast gesagt, die Musik vom, was fanden wir zum Schluss, Tanz der Vampire. Wenn er nur die Anfangsmusik gehört hat, ist der Pimmel schon nach oben gegangen. Da musste Cora, das war seine Partnerin, hat nochmal fünf Minuten angesaugt auf der Bühne, ein bisschen angeschnappt. So, und dann hat er sie in verschiedenen Stellungen auf der Bühne gebumst. Wichtig waren die verschiedenen Stellungen, konnte jeder mal aufs Arschloch gucken, damit er sieht, dass das Ding richtig versenkt worden ist. noch nicht vorbeigeschoben oder in einer schlaffen Nudel oder was.
1: <lacht> oh Mann, oh Mann. Willkommen ja. auf dem
0: Kiez, ja. Wenn du das heute auf der Straße sagst, drehen sie dich alle um sagen wir so. Was gibt's nein, 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 nein. Fühlen sich alle gleich angefasst. Oh, ich könnte jetzt so loslegen, du kannst dir das gar nicht vorstellen. Loslegen? Nein, nicht mit der Ich, ich glaube, ich
1: muss weg. Du, bist jetzt auch schon wirklich spät. Mhm. Wir, wir kommen, glaube ich, zu einem anderen Thema. Wir gehen schön, dass du da bist. Warum da hast ja du
0: eigentlich irgend... nichts mehr an? Was ist denn da los? Ist es warm?
1: Ja, es ist sehr warm hier. Mhm. Nein, ich ziehe mich immer mehr an, weil es hier total arschkalt ist. Ihr heizt hier nicht.
0: Hast du mal auf die Energiepreise geguckt?
1: Ja, ja. okay. Aber irgendein Fenster ist hier, glaube ich, auch auf. Mach nichts. So, nächstes Thema. Gerne. Weg vom Safari.
0: Mm.
1: Du hast. Oh, oh, oh. Oh, schade. Möchtest du nichts. noch was zum Safari sagen?
0: Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und der Safari war der Grundstein zu dem, was ich heute bin. Also, das Safari und Olivia Jones, der Wechsel darüber war halt auch richtig für mich. Aber dafür, dass ich, dass Olivia. Mein Talent erkannt hat, möchte ich mal sagen, ohne dass ich es das ja selber gesehen habe. Ähm, da bin ich ja schon sehr dankbar. Denn ohne Olivia wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Vielleicht wäre ich woanders ähnlich aufgestellt, kann sein, weiß ich nicht. Aber dadurch, dass ich äh, über die Besetzungstausch bei Olivia reingerutscht bin. Nein, bin ich nicht. Also, ähm, ja, dadurch, ja. dass ich zu Olivia gekommen bin. Dass äh, oder Olivia mich sich in ihren Stall geholt hat, bin ich ja schon sehr dankbar drüber. Mit dem ganzen Team übrigens.
1: Du hast dadurch ja auch echt eine Karriere hingelegt, ne? weil du bist ja, du hast es vorhin schon erwähnt, das TV-Format, Reparbahn privat. Also du bist ja schon einer breiten Masse bekannt. Cobra kennen die vielleicht überhaupt nicht, aber die kennen dich.
0: Ja, das ist, das ist durchaus richtig. Also, ähm, ich bin angesprochen worden 2015. Quatsch, 16. 2016 bin ich angesprochen worden, also Fernsehformate, ähm, es gab auch über mich schon Reportagen im Safari und, und, und ähm, wie diese Medienwelt untereinander vernetzt ist, weiß ich nicht, aber jeder kennt sich da irgendwie jeden, es äh, kommt mir immer so vor, dass das einfach ein großer Gruppensex-Rudelbums-Keller da ist und jeder tauscht sich da mit den Daten aus. Weil es sprechen mich Menschen an, die sagen, ich arbeite für das Format. Von denen habe ich noch nie was gehört. Aber die sagen mir, dann, sie kommen von dem und dem und dem. Und mit denen habe ich dann schon mal gearbeitet. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie ein großer Fingerclub bei euch da unten ist. Und ihr ja, klar, natürlich. Ja, ja, ja. ja, ja so stelle ja, ich natürlich. mir das auch vor. Ja, ja. ja Alle Na, mit Haftnotizen drauf und dann, falls jemand mal jemand eine ja, Nummer ja, haben will. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Liegst ja.
1: du total korrekt. Das ist richtig. Mhm.
0: Mhm. So arbeiten wir. Fernsehen habe ich schon vorher gemacht. Also das fing mit Safari und so weiter an. Ich habe auch mit Joko und Klaas mal gedreht. Zirkus Halligalli vom Safari. Sensationelle Folge. Wie ich Klaas das Koban beibringe, ferngesteuert. Und ähm, mit Olli Schulz zusammen. So sensationelle Sensationell.
1: Aber das ist ja, so wie der Titel nun schon mal sagt, ziemlich privat. Also du und deine Frau beim,
0: beim, privat, beim ja, das Einkaufen,
1: war... beim Streiten, bei ganz ernsten Themen wie eurem Kinderwunsch, ja. äh, unerfüllten Kinderwunsch, ist dir das nicht manchmal auch deutlich zu privat
0: ja nein nein weil ähm, wenn du dich für einen weg entschieden hast dann gehe ich den weg auch gemeinsam es fing an mit dem, mit der pilotfolge dass sie sagen wir wollen eine schöne sache über menschen auf dem kiez drehen die hier in hamburg kiez arbeiten leben hast du nicht irgendwas eine interessante geschichte ich sage ja ich heirate oh du heiratest wo denn? Ist auch hier auf dem Kiez. Oh, können wir dich begleiten? Ist auch ich rede mit meiner Frau. Kurz mit Franzi gesprochen, die hatte nichts dagegen. Und so wurde die Pilot dann unsere Hochzeit. Dass das so eingeschlagen hat, damit haben wir nicht gerechnet. Das war für mich auch, habe ich nicht mit gerechnet, hat mich überrascht, denn wir sind jetzt in der dritten Staffel fertig, wir fangen mit der vierten Staffel demnächst an und. Ähm, wir haben über eine Million Zuschauer bei den Wiederholungen. Wenn Reberbahn privat läuft, können alle anderen Privaten Sender ihre Quoten gehen die nach unten. Die wollen alle das sehen, selbst die Wiederholung. Und ganz ehrlich, das macht mich stolz. Das macht mich stolz. Und natürlich ist das sehr privat mit dem Kinderwunsch. Und natürlich wirst du auch von wildfremden Menschen angesprochen. Hat's denn jetzt geklappt und dies und das?
1: Ist das nicht furchtbar?
0: Nein, dann Echt ist das nicht? eben so. Dann, ich kann ja die, ich sag doch die Wahrheit, es hat nicht geklappt. Der Kinderwunsch hat, ist da, aber mit der künstlichen Befruchtung hat es nicht funktioniert. Jetzt machen wir es auf Oldschool wieder. Hoch den Kittel rein, den Titel, und hoffen, dass ein Baby rauskommt. So. Spaß an der Freude. Üben macht auch Spaß und wenn mal was rumkommt, dann ist das so. Und wenn nicht, dann ist das eben auch so. Wir, und in dem Fall muss ich auch Franzi ganz stark ähm, äh, mein großes Lob aussprechen. Sie, sie hat sich von dem, äh, diesem massiven Kinderwunsch der ja da war, der uns beide sehr, sehr, sehr eingespannt hatte, ähm, hat sie sich ein bisschen gelöst. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die ist für eine Frau überhaupt nicht einfach. Und ähm, Aber auch sie hat gesehen, dass es so andere Dinge gibt, die einfach auch wichtig sind. Und ähm, ich habe ja eine 21-jährige Tochter und wir haben auch Kalle und wir haben so viel um die Ohren und durch Corona und jetzt den Unfall. Und es gibt nie den richtigen Zeit für ein Baby. Das ist klar, aber wenn es passiert, dann passiert es und dann freuen wir uns. Aber jetzt mit äh, hormoneller Unterstützung und Spritzen und Tabletten und dies und das und dann an unserem Becher wichsen und Spermien zählen und so weiter. Oh, also sie hat sich davon abgelöst und egal, wie sie sich entschieden hätte und wenn sie das sie will das nochmal und nochmal und nochmal, hätte ich es auch mit ihr gemacht, keine Frage. Ich bin an ihrer Seite und sie ist immer an meiner Seite. Und in diesem Kinderwunschding hätten wir halt gemacht, was wir tun. So einfach ist das. Und jetzt machen wir es halt. Oldschool. Mhm. Wow.
1: Gibt es da ein Thema, was für dich absolut privat ist? Weil man hat immer so den Eindruck, boah, also da, da darf ja wirklich, kommt ja alles auf den Tisch, oder? Fast.
0: Bei uns, also ich sag mal was so Was ist für
1: dich privat? Was ist wirklich privat?
0: Wirklich privat? Finanzen. Finanzen ist privat. Das geht kein Schwein was an wie arm ich bin. Oh. Spendenkonto 0815. <lacht> bitte oh, ja, bitte spenden ja. Sie einen Cent. <lacht> Nein, also Finanzen sind privat. Das, das, das bespreche ich auch nicht mit meinem Bruder und meinem Vater und meiner Mutter. Das sind, Franz und meine Sachen, Punkt, aus, Ende. Das ist für mich privat. Alles andere, also beim Zähne machen oder als ich mir die Vorhaut habe abnehmen lassen. Ich habe mich auch beschneiden lassen vor laufender Kamera. Ähm, oder das ist alles okay, habe ich kein Problem mit. Meine Fuß-OP, meine Behandlung im Krankenhaus, hier auf dem Kiez. Ne, okay, beim Baby machen, beim Üben lasse ich sie auch nicht zugucken. Das ist auch privat. Ich meine, will ja auch keiner sehen, so einen dicken alten Mann da.
1: Wollte ich gerade sagen, Ja ja, ne. wie du im Safari dann rausgegangen bist. So Kegelrobbe
0: mäßig hier, du.
1: Das Bambi, das Ex-Bambi.
0: Ja, es ist immer noch ein Bambi, so ein dickes Bambi. Ein kräftiges. Ich bin noch im Wachstum. So. Absolut. Absolut.
1: Nach 30 Jahren Kiez im Wachstum. Und es werden
0: noch 30 Jahre. Wenn ich könnte, mache ich noch 30 Jahre.
1: Ja, hast, ja. hast nicht genug?
0: Nein. Kann man von irgendwas genug haben, was was dein Leben ist? Ich mach mal ganz ehrlich, wenn du mich aufschneidest, ne, das Herz aufmachst, da steht wahrscheinlich ein Safari, ist ein Safari-Schild drin oder so. Eine Bumsbude steht da drin oder sowas. Ich meine, wenn du einen Schausteller nimmst, die machst du die Brust auf, da ist dann auch ein, ein Kettenkarussell in der Brust oder so. So ist es bei mir, machst du mich auf, das ist mein Leben, verdammte Scheiße hier. Und ich liebe es. Und ich liebe es auch, mit meinen Gästen die Touren zu machen. Das ist... Und das ist der Witz seiner Sache. Wenn du vor 15 Jahren zu mir gesagt hättest, Digga, du machst mal Kieztouren, hätte ich gefragt, ob du nicht ein Land am Zaun hast. Aber Weiterentwicklung, neue Aufstellung. Und es gibt für mich im Moment nichts Schöneres, als die Kiez-Tour machen mit meinen Gästen, Geschichten austauschen, alten Kiez, neuen Kiez. Es laufen ja noch immer noch Idioten hier genug rum, dass du lachen kannst. Rotze voll um 19 Uhr, dass sie kaum noch geradeaus gucken können. Herrlich. Und dann findest du auch nochmal eine Schlägerei, rechts oder links oder dies oder das. der Kiez pulst ja immer noch, nicht mehr so an. Bisschen entspannter, aber er pulst ja noch. Und solange pulse ich mit.
1: Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir total für das super Gespräch und wünsche euch alles, alles Gute dir und deiner Frau.
0: Danke, Wiebke, das wünsche ich dir und deiner Familie auch. Dankeschön. Sehr gerne. So, nur noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg
1: Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. 5 Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.